0: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la en su edición uno para uno, episodio número 427. Esta entrevista para mí es especial, yo te, en verdad tengo la oportunidad si hubiese querido de darle un update. Quizás haberla hecho otra vez, pero quise dejarla con esa primera vibra de esa primera entrevista. Eh, quizás van a notar que quizás no, no teníamos quizás la misma tecnología en cuestión de micrófono, pero quise dejarlo así porque en verdad quise dejar la primera vibra con esta invitada, que es nada más y nada menos que Nelly Rapalo. Eh, de verdad que tuvo la oportunidad de hablar con ella en sus inicios, hablar del baloncesto en Honduras, eh, de varias cosas que sucedieron en ese momento en torneos COCABA, eh, entre otras cosas que sucedían actualmente, pues no sé si todavía sean iguales, ¿verdad? Pero eso fue el contexto de ese momento de esa entrevista. También le damos una segunda parte donde damos el update donde Nelly nos cuenta cómo fue. Eh, ser este parte del equipo de Honduras y que su papá fuera el coach en el torneo Coca va pasado entre otras cosas más oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram como desde la línea podcast dale play bienvenidos al podcast desde la línea Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de edición uno para uno esta semana. Tenemos con nosotros una jugadora hondureña que ha viajado el mundo jugando baloncesto. Y vamos a hablar de todo eso y experiencias mayas. Nelly Rapalo, ¿cómo estás? Muy, hola, mucho gusto.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí hoy.
0: Oye, Nelly, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y quién es, Nelly? ¿Qué puedes contarle de ti?
1: A ver, Nelly... Eh... Creo que soy una, una joven que siempre soñó con, con esto. Siempre con... Desde los que tengo cuatro años, yo empecé a jugar baloncesto. Mi papá es entrenador de la selección aquí, entrenador de otros equipos. Y siempre lo tuve, claro. Mi mamá tenía cuatro o cinco años. Mis papás se separaron y a mí... Yo lo primero que le pregunté a mi mamá fue... Mami, ¿pero puedo seguir jugando básquet? Porque si no, porque si no me voy con mi papá a vivir. Eso fue lo primero. Mi mamá nunca se lo olvida porque realmente siempre fue mi prioridad. Y ahora que ya empezamos a crecer, tuve la oportunidad de viajar a España... El, los sueños se cumplen pues al final ha sido un proceso largo si sí, algunas cosas se despidan en el camino pero estamos en ese proceso aún entonces uh -huh. una joven que soñadora del baloncesto
0: España Nicaragua este entre otros países más que tienen la oportunidad de viajar el mundo o sea básicamente es un sueño no y mucho más haciendo lo que a uno le gusta
1: sí uno no lo mira como un trabajo realmente lo mira estoy jugando a baloncesto y y haciendo mi vida en algo que amo
0: pues estábamos hablando antes de empezar a grabar y estamos hablando de tu experiencia en España. O sea, ¿qué tan difícil se te hizo acoplarte a un nuevo baloncesto? Todos sabemos que el baloncesto en Europa es muy completamente diferente a lo que vemos acá en el Caribe y en Centroamérica.
1: Sí, al final eh, me costó bastante. Yo estaba aquí en Honduras acostumbrado a jugar los 40 minutos, eh, uno contra uno, el balón siempre a, a, a Nelly. Ya no, allá tenés 12 jugadoras igual de buenas que, que tu persona. Pero sí, me, creo que me costó también, tener 16 años nada más cuando viajé. Entonces, la vida, el empezar a conocer todo, es, es complicado. Entonces, al final, pero me quedé dos, tres meses, ya me fui acoplando. Estuve tres años, al final, fueron tres largos años, de los 16 a los 19, pero sí valió la pena totalmente el baloncesto. Ya me hizo crecer, tanto en, en maduramente, hablando, no solo en las habilidades, sino en la parte mental, el IQ deportivo, me cambió totalmente.
0: Hablando, me dice que fuiste los 16 a los 19, o sea, en una edad donde básicamente todos estamos ¿no, este, madurando mentalmente Correcto. y quizás tomando decisiones que importantes que nos pueden llevar a, a, a un futuro. Eh, ¿Crees que haber ido a España en esta edad te favoreció personalmente en lo que sea el futuro tú como baloncelista?
1: Yo creo que bastante. Al inicio yo no lo miraba porque yo tenía mis metas de... Termino high school, me gradué del, co del colegio y me voy a un college en los estados. Eso es lo primero. Vaya, viajamos el premundial con la selección, primera vez en la historia. Nos miran, nos llaman, a mí, a mí, a mí, a, mí, a la selección. Las queremos aquí, en España, juntas. Y nosotros, pues, no, yo no lo pensé mucho. Fue como, vámonos. Yo en Honduras es aquí, no tenemos mucho, mucho nivel ni competencia, vamos. Y la verdad es que sí. Ayud me ayudó increíblemente en lo personal y en lo profesional, en el baloncesto ha perdido un montón aquí, incluso cuando entorno con los, con los hombres, porque entorno aquí con los hombres en Honduras, y totalmente yo les digo, hey, hasta los corrijo, eh, les, les intento tal a entender lo que yo estoy leyendo en el momento en la cancha, entonces, la verdad que muchísimo. Me comentas
0: que, que, que tu papá fue coach este, y yo básicamente te escucho hablar, ¿no? Y por lo que veo tienes como esa IQ, ¿no? De poder determinar lo que pasa en la cancha. ¿Nelí sí. se ve
1: como coach en algún futuro? Ya tengo unos equipos aquí en Honduras, ya aquí con Honduras tengo un equipo de, de hombres, ya de mayores, y estoy en un colegio con dos equipos femeninos, entonces sí, lo, sí me, me encanta. Yo siempre le, le he dicho a mi papá, quiero seguir tu legado, porque aquí él es muy respetado, él ha tenido las selecciones femeninas, las selecciones que han traído medallas, entonces yo siempre lo, se lo he dicho, mejorar tu legado o seguirlo al menos, sí me veo como coach
0: vámonos a montarnos en una máquina del tiempo y vámonos para atrás, hablamos un poquito de ese click por lo que leí por ahí, pues tu papá también fue coach, no sé si es cierto y me corrí tu mamá, creo que tuvo algo que ver con las elecciones también de baloncesto algún momento, no sé si fue jugadora
1: mi mamá. mi mamá fue jugadora pero muy joven ella luego ya terminó el colegio y se decidió al lado de los estudios yo voy a jugar y decidió al lado de los estudios por mi papá, sí, desde que tenía 20, 21 años en el ámbito del baloncesto, no me acuerdo que nuestros pequeños y viajamos. Mi hermano tengo un hermano mayor y con él, mi papá tenía las finales de los equipos, nuestros con, con el uniforme del equipo, teníamos seis años, nosotros corriendo en medio tiempo, o pedían un timeout, y nosotros, mejor uno contra uno, y también solo nos daba tiempo de tirar una vez cada uno, pero uh -huh. era todos los partidos estar en la cancha de nueve de la mañana, diez de la noche, cuando eran vacaciones.
0: Háblame de ese clico con el baloncesto porque sí, pues, tu familia, era una familia básquetbolera, pero algo tuvo, que haber visto, algo tuvo que haber visto en él, y, o sea, algo visto en televisión, obviamente, o en las canchas, que te dijo, yo también quiero hacer
1: esto. Es que al final, como te digo, me crié en ese ámbito, al final, yo miraba a mi papá todo el tiempo, y a mí me encantan los deportes, no solo el baloncesto, me encantan los deportes, pero yo miraba esa conexión con mi papá, precisamente. Yo decía, a día de hoy, yo con él tengo una conexión diferente, y creo que fue el baloncesto. Al final, solo nosotros sabemos lo que hemos progresado, fue un proceso... Uh -huh de caminar dos horas para ir a entrenar... sacrificios que hicimos ambos... entonces tenemos ese clic esa conexión y es ambos... porque somos igual de apasionados en el baloncesto... entonces fue viéndolo a él... viéndolo dirigir equipos... viéndolo con jugadores... yo decía... yo quiero jugar... y entrenaba, empezaba a entrenar a los 8 9 años... ya con los hombres de los, del equipo de mi papá... y de, ellos con miedo a golpearme... mi papá... no, no, jueguenle igual... jueguenle igual de fuerte... yo con 9 10 años... entonces creo que sí...
0: y me parece este, brutal... ¿no? que tu papá... haya tomado esa decisión... porque al final del día sí, es cierto que está el baloncesto femenino y el masculino, obviamente por la, por la, por la estructura del cuerpo que cada cual tiene, pero sí, al final del día cuando tú estás, estás formando en, también aquí en Puerto Rico ya he visto que hay este baloncesto mixto, o sea porque son niños sí. que se
1: están desarrollando correcto, si sí, no, yo con, con mi hermano, recuerdo en todos los summers, jugamos 30 uno contra uno eh, wow. a, a 21, a 21 puntos pero cada, cada canasta un punto, un las de punto. tres también un punto nos pasábamos tal vez cuatro o cinco horas que uno contra uno, y al final mi papá se lo pregunta, ¿no? porque qué Neri es tan diferente en este aspecto? No, así, al final, yo lo interné, pero también el uno contra uno diario con su hermano, mi hermano mayor que yo dos años, o sea, al final es hombre, es más rápido, más fuerte, etc. Y todos los días, 30 uno contra uno, pero no porque él nos ponía, sino nosotros competitivos, y cuando yo, yo perdía me molestaba, nos dejábamos de hablar, pero él se decía, no, <risa> juguemos otra vez. <risa> Siempre era así. Hablamos un poquito del básquet hondureño.
0: Estábamos hablando antes de empezar, hablando un poco del básquet hondureño. O sea, un básquet de Honduras, pues, eh, está en un momento, ¿no? Que ahora mismo, pues, no tiene este federación y básicamente, pues, no tiene un norte fijo. ¿Qué me puedes hablar un poco del baloncesto hondureño?
1: A ver, aquí, en lo que es calidad humana para el baloncesto, tenemos muchísima. El problema es que no se le desarrolla. si sí hay personas, hay proyectos. Ahora mismo se si hizo una página, se llama Hondubásquet, que precisamente aquí ando la pulserita. Son dos jóvenes que son amigos míos, así de mi edad, y ellos lo hicieron por, para proyectar en los equipos. Ellos van a grabar los partidos, hacen los lives en Facebook, YouTube, para poder hacer crecimiento el país. Pues, uh -huh. Igual, por otro lado, está la, la Carmen, que estuvo en la federación, también quiere ayudar, pero al final no tenemos el presupuesto. Al final no hay un presupuesto para decirle a los jóvenes, hey, vengan, vamos a entrenar a esta cancha, eh, eh, aquí vamos a jugar... No se puede porque no hay tampoco. La Biolímpica, que es donde se entrenaba antes de las elecciones, tenemos desde la pandemia que está cerrado el gimnasio. Entonces, al final, los equipos tienen que buscar donde entrenar. A veces las canchas pues, no son aptas, no son techadas, no es de tarima. Entonces, es bien complicado. El equipo no se está muy atrasado y más en femenino. En femenino estamos años luz.
0: No, y la gente, la gente pierde perspectiva de que a lo mejor quien escucha dice esto, bueno, esto techado. En mi barrio jugamos. Con, este, con canchas de cemento Ese es el pequeño problema que todos tenemos O sea, cuando tú buscas A, a, a gente que brega con el cuerpo Este, de, de los baloncestistas ¿no? Que me acuerdo haber tenido a uno Y te lo dice que es el peor error De jugar baloncesto En canchas de cemento, porque el cuerpo no está Hecho para el impacto o sea, o sea, Al final la, problemas el de piso. rodilla
1: Problemas de tobillo, incluso hasta dolor De cabeza, todo, al final Es totalmente diferente, aquí estamos En temporada de lluvia, llueve y ahora mismo hay una final masculina y la cancha es abierta han atrasado los partidos, no es que llueve pospuesto para tal día, o sea aquí al final es bien complicado el desarrollo, la gente busca, a los equipos mismos, los jugadores buscan moverse hacer ligas imagínate que una de las ligas es un árbitro, el jefe de la liga, en otra liga son unos jovencitos que, que, eran, que jugaban baloncesto antes y quisieron hacer una liga, o sea, al final la gente busca moverse por su lado, pero al final no siempre se hace el presupuesto no tenemos la, la, todos los implementos que se necesitan, entonces es bien difícil desarrollarlo.
0: Y es lo que tú dices, al final pues hay una federación no que básicamente la federación es la bandera, no es básicamente quien le da la cara al mundo de lo que Correcto. mire, este proyecto que tengo, un ejemplo, pues pueden existir mil iniciativas brutales, que qué bueno que existen no hay en el baloncesto hondureño que quieren echar el baloncesto por el frente, pero el problema es que si no tienes una federación Nunca, el equipo Un ejemplo, pues el equipo de, de, lo, de, lo, un ejemplo, de los gigantes De Honduras, no pueden ir a jugar Contra Puerto Rico, porque no, no existe jamás. Federación, o sea, eso no va a pasar Nunca, entonces mientras no hay una federación Pues sí, pues, como Quien dice, como individuo, pues estás aportando Algo grande al baloncesto, pero a nivel internacional Nunca vas a poder
1: salir más allá de tus fronteras Es que ese es el mayor Problema, al final Competir aquí nunca basta, competir en tu país nunca basta, nunca. Uh -huh. Entonces, con mi papá lo hablamos, tenemos selección, por, después de la última fue en el 2017, la que tuvimos. Hasta ahora, creo que en agosto hay una selección mayor, en México creo que va a ser la sede, y mi papá me dice, aunque no ganemos, aunque no nos vaya bien, tenemos que volver a salir, me dice. Claro. Tenemos que volver a hacer esos procesos, tenemos que volver a incentivar a las personas que juguemos, que, que nos vuelvan a ver, aunque nos vayan a dar unas palizas, tenemos que volver a salir, tenemos que volver a iniciar esos proyectos. Yo lo pienso porque yo lo viví cuando tenía 11, 12 años. Mi papá me decía: es un proceso. Yo perdíamos 81 a 8 contra equipos de centroamericanos. Y yo decía: no yo, no, yo no quiero esto. Y mi papá me decía: Calma, que cuando llegues a tu edad, vamos a quedar campeones. Y yo no le creía. Yo decía: No, me estás mintiendo. Yo vengo 3, 4 años aguantando palizas. Uh -huh. Porque no era mi categoría. Pues yo jugaba en sub 15 teniendo 11, jugaba en sub 17 teniendo 12. Entonces al final eran superiores, pues todo el equipo era superior. Entonces ya llegamos a, la, a, mi, a nuestra edad, quedamos campeonas centroamericanas, quedamos segundas en un centro de básquet y nos clasificamos al premundial y yo. Pero fue un proceso de tres, cuatro años. La gente no entiende eso. La gente, no, es que esa fue la selección de oro. Tenían a Dana Grena, que, que es mi compañera, a Nelly, al papá, etcétera, y las demás jugadoras. Pero no, no ven que fue un proceso de cuatro, cinco años. Y mi papá tuvo que señala hasta rebotar a ciertas niñas. Entonces, el
0: bocineo, que son cosas que dice oh, eso lo hace cualquiera
1: natural.
0: Pues, sí, pues si tú jugaste para no tú y te desarrollaste, hace cosas naturales como la famosa 3-2 zona. Esas son zonas que son, eh, esos salen hasta los jugadores solo se ponen solos. Claro. Pero sí, porque tienen una, una, un, una que te formaron, ¿no? Pero hay Exacto. gente que, que a lo mejor para ti es algo sencillo, algo que normalmente, naturalmente hace, pero para gente no lo es.
1: Claro, entonces al final, él tuvo que desarrollar ciertas jugadoras, eh, niñas que tal vez el interés no lo tenían, porque yo les decía a mi compañera, ustedes no saben lo que están logrando, o sea, clasificar uh -huh. un premundial es la primera vez en la historia de Honduras y probablemente va a ser la última. Dios, espero yo que no, que hay otros procesos que lo logren, claro. pero lo veo muy complicado. Entonces yo les decía, ustedes no saben lo que están logrando. Y mis compañeras, no. Habían compañeras que decían, no, es que me voy en Summer a los Estados, a Estados Unidos a, de vacaciones. No puedo ir al Premundial. Y yo las quedaba viendo como, ustedes no saben. Serio? Sí, 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 porque son tal vez eran jovencitas o... Chicas que estaban en escuelas privadas, que su vida no se basa en el baloncesto. Uh -huh. Entonces, su prioridad no era el baloncesto. De, de mi equipo habían tal vez tres que su prioridad era el baloncesto. Eran, eran mi hermana, otra, otra chava y yo. Entonces, yo decía, no quieren viajar, quieren ver el premundial de historia. Dices que voy a, a Disney. Y yo yo no, no, entendía, no, no entendía lo que estaban hablando ellos ellas. Ya cuando terminé el premundial y vio todo el nivel que nos tocó, Argentina, Estados Unidos, eh, vimos a Canadá ya ellos quedaron como, no, si estamos en algo grande. Y hasta ahí lo entendieron. Y yo solo les decía, ven, yo les dije. Pero ellos no entendían. Realmente no tenían esa prioridad. pues Entonces, es otro problema aquí, que la gente no tiene como prioridad darle seguimiento a su vida en el baloncesto. ¿Pudieron salir miles de atletas? Buenísimo. Pero terminaron en high school y se iban a hacer su vida afuera, no les interesaba.
0: No, sí. Y fíjate, un comentario que me estás diciendo ahorita de que pues ustedes en el proceso llegaron a coger pelas de 88 a 8. Yo siempre he dicho que yo como como fanático de Panunceta y vamos a Panunceta en algún momento también en la escuela, siempre ha estado siempre una crítica bien, bien fuerte que yo le he hecho a FIBA de que, ¿por qué no? No sé si allá existe, por ejemplo, en Puerto Rico existe un en los torneos de acá, más de ligas menores o sea, o torneos más acá de, 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 de pueblo, existen reglas que si tú estás perdiendo por 40 en el cuarto cuarto se acabó el juego
1: Ah, no o aquí sea,
0: no existe o sea, Porque básicamente pues tú puedes decirlo oh, pero vamos a ser realistas, o sea, a menos que tú seas un Golden State y tengas Stephen Corre en, en tu equipo, tú no vas a remontar no en minutos 40 puntos.
1: Correcto. Si sí, no, aquí no existe. Aquí existe que, en bueno, las categorías menores, que no pueden marcar personal cuando llevan a de 20 puntos. Si estamos defendiendo personal, van a la zona. Tienen que bajar la zona. Pero vuelven a bajar a 15, 10 puntos y vuelven a presionar. ¿Pero es por el desarrollo o simplemente una, un
0: un No, un por desarrollo. Trabajo?
1: No, en las ligas menores, por desarrollo, no quieren humillar a ningún equipo, demotivar a atletas, entonces sí, por desarrollo.
0: Me parece interesante porque al final, pues aunque estás perdiendo, estás desarrollando otro estilo de, de, de defensa. Correcto. O sea, sí, y al final que... del día el baloncesto es así, de momento la zona no funcionó, vámonos hombre, Y, y es así, Ay, eso. O sea, básicamente sí, eso no se está creando algo natural.
1: Sí, correcto, porque al final, cuando van individuales, presionan, ya luego pasa llegan a 20 puntos vuelven a la zona. Entonces, no es la misma intensidad al final. Por muy, buena que, por muy bien que se la zona, al final no es la misma intensidad con un individual.
0: Uh -huh. Yo creo que básicamente zona, valga la redundancia, lo que estás cubriendo es una zona. O sea, al, al, sí. al IT personal pues está cubriendo al jugador. O sea, no le estás dando margen de error. Correcto. Oye, Nelly, yo sé que tengo, tengo dos o tres preguntas más y te dejo ir. Este... Básicamente, yo sé que tú tienes una carrera súper joven todavía y te faltan muchas cosas por lograr y así van a ser, pero cuando Nelly se retire, ¿cómo quieres ser recordada?
1: Creo que ni siquiera es como jugadora, es como persona. Eh, yo siempre tuve el sueño, bueno, tengo el sueño de volver a Honduras ya cuando me retire y hacer un, una academia de baloncesto de jóvenes y ni siquiera que no tengan que pagar nada tener, para crecer el baloncesto porque es mi, es mi vida. Entonces ser recortada como una persona así. Ya alguien que ama el baloncesto, alguien que ayuda a su país a crecer y que, que está orgulloso de su país. Al final yo, la gente me dice, no, si hubieras nacido en otro país, tal vez estuviera ya más lejos. Y yo le digo, es que tal vez no me hubiesen visto, porque al final esa es la diferencia. Una claro. hondureña, ah, Nelly, es hondureña, llama la atención. Entonces tal vez yo no hubiese jugado contra hombres porque estoy en otro país, que el baloncesto es mejor en femenino, entonces no me hubiera tocado jugar contra hombres. Entonces, al final siempre el orgullo del país, pues sin dudas yo tampoco sería nada.
0: No, y, 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 y el comentario un poco agridulce porque como que si se nació en otro país pues no nació en otro país, o sea este, comentario un poco como que, como sí, que no es, va a pasar o sea, ya no, no es como que es una opción.
1: Claro, porque a veces bueno el pasaporte aquí es un problema, para salir del país mm, al ser hondureño la gente claro. piensa que te vas a mirar a otro país entonces es más complicado, pero yo Orgullosa, la verdad. Entonces, se recordaba como es una hondureña que quiso que quiso que hacer que sea el baloncesto, que le encanta el país y, y ayudar.
0: No, y, 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 y es como todo, como tú, como esa persona, digo, quizás este hubiese nacido en otro país hubiese sido grande, no. A lo mejor es que el destino te hizo que nacieras aquí, porque aquí es donde tú puedes aportar. Correcto. Y pues, gente como tú, gente como tu papá y como otros más que, está, que han mencionado que, que están haciendo algo para el baloncesto, o sea básicamente todo lo hacen por amor al baloncesto, o sea, y es algo que siempre hay que reseñarlo
1: Sí, 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 totalmente, aquí no nosotros la, nadie recibe nada monetariamente hablando, nadie, es por pasión
0: Oye Nelly, no, este, hablando de proyectos futuros sé que hablar de proyectos futuros con lo que está pasando con esta pandemia, está bien difícil, ¿no? porque hoy en día, mañana ni sabemos qué va a pasar, o sea este, pero qué me puedes contar por ahí que tienes en mente, ¿Qué, dónde, en qué liga estás pensando jugar ahora
1: bueno, ahora mismo estamos empezando en la Liga Mexicana, que ya se está desarrollando. No he podido viajar, he tenido un par de ofertas eh, de diferentes equipos, pero no he podido viajar por el tema mismo del, del pasaporte. Entonces ya estamos gestionando eso, pero de ahí, bueno, en septiembre, volver a Europa. Quería volver a Europa, desarrollarnos otra vez ir por Europa a ver qué sale.
0: ¿Y Europa específicamente donde España otra vez o está mirando? No, yo
1: eh, no creo volver a España pronto, pero sí... Portugal, hay varios equipos, hay varios países. Las ligas europeas todas empiezan en septiembre, octubre, entonces ahí buscando por ahí con mi gente que también siempre se están moviendo, ayudando, entonces a ver qué sale por ahí. Europa, Portugal, Francia, países así, sí.
0: ¿Hay algún país donde quisieras ir que no has ido? O sea, que tú dices, si mañana este te llama tu agente y te dice, te este, mira, que saludo, verdad, Mariano, gracias por la oportunidad. Este, si mañana Mariano te llamara y te dijera ¿Qué país tú quieres? No importa dónde. Tengo la solicitud. ¿Dónde quieres ir? Yo creo que me iría
1: o a Francia o a Argentina. Pero ahí tengo también por el fútbol. Entonces, También porque el baloncesto argentino es muy similar claro. al baloncesto europeo. Entonces sí me gustaría volver a eso, volver a desarrollarme. Sería Francia, Argentina. Portugal creo que serían los tres países que iría. Me encantaría ir ahí.
0: Me el baloncesto de fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Muchísimo. ¿Qué equipo eres? Barça. Está bien,
1: está bien, está bien. Marza, Marza. estamos sí, bien, estamos bien. más Barça. Estamos mucho pero estamos bien. No, sí, yo, yo, yo baloncesto, la verdad que casi no lo veo. Yo siempre fútbol, me levanto temprano, incluso la liga inglesa, la, la italiana, siempre con el fútbol.
0: No, sí, de verdad, que, que sí, yo soy bien fanático del fútbol, Ahora con lo de la noticia nueva de que Messi puede ser que juegue en Estados Unidos, ya yo le dije ya va, ya, a mi esposa, vamos a sacar los chavos, pues yo me voy a hacer miembro del Washington United, para cuando venga Messi, sí, 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 sí. tener mi seguro, mi ticket.
1: Sí, por eso mismo también te dije, Francia y Argentina para viajar, que donde no podría verlo ahora mismo.
0: Sí, 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 o sea, que, que, que está bien interesante y veremos a ver qué pasa ahí en él y gracias de verdad por la oportunidad. Este sentamos a un a ti, poco la oportunidad. contigo. Este, está brutal ¿no? No, todos los días no se sienta a hablar con personas que han tenido la oportunidad de viajar el mundo y que quieren aportar algo al baloncesto siempre he dicho que, que el baloncesto es un deporte que mueve pasiones y, que hace, y que hace que muchas que a veces haga sacrificios que después cuando te sientas en tu casa en tu cama, te vas y te dices ¿por qué lo hice? porque amas el baloncesto porque si no, porque por más nada
1: totalmente, Sí, con eso uno queda, no, no hubiese hecho esto, pues no, es que a mí me encanta esto
0: no, así es, y de verdad que gracias por la oportunidad y he sido siempre.
1: A ti, a ti, muchas,
0: muchas gracias. La extensión, porque se dio algo interesante, y es que fue el torneo centroamericano, el cocaba donde Nelly estuvo con su selección de Honduras, y fue algo bien emotivo, pues primero que todo, Nelly tuvo a su padre, ¿no?, de coach. O sea, Nelly, ¿cómo es esa tener a tu papá de coach?
1: No, bueno, al final, pues, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, tener a mi papá el coach creo que ha sido algo de toda la vida, entonces algo complicado de gestionar para ambos. Al final, pues en este último torneo yo tuve una madurez que no había tenido en los torneos anteriores, entonces fue un poquito más sencillo para ambos lograr llevar en paz y amenamente el torneo. Pero es algo muy bonito al mismo tiempo, yo confío plenamente en él y él confía plenamente en mí, entonces las cosas fluyen por sí solas.
0: En este torneo básicamente pues se dan tres boletos al centro aquí. Eh, México se quedó con el primer lugar 5-0, El Salvador se quedó con su segundo lugar eh, 4-1 Guatemala se quedó con su tercer lugar 3-2, básicamente Honduras pues quedó quinto lugar pero estábamos hablando antes de empezar a grabar que Honduras básicamente viene con un equipo nuevo, o sea básicamente está en reestructuración y que básicamente esto le sirve de, de ejemplo, ¿no? O sea, por el principio como dice la gente, por algo se tiene que empezar y es por el principio, ¿no?
1: no claramente, nosotras, bueno es un cambio generacional que se necesitaba en el país, mucha gente no lo entiende, la gente no, que las veteranas, no, pero al final necesitamos gente nueva, necesitamos gente que tenga ganas de aprender, al final este grupo, pues puedo decir que todas tengan ganas de aprender ganas de hacerlo bien, uh -huh. no se nos dio de una u otra forma, al final pues es parte de la experiencia, pero es parte del proceso o sea, nadie es, nace siendo un campeón el primer día, o sea, eso es poco a poco.
0: Y verdad, y si yo me pongo a, a analizar aquí un poco y verdad, me corrige tú si crees que estoy mal yo prefiero o pues sea, básicamente está el cambio generacional de Honduras. Si se quedaban con las veteranas, quizá a lo mejor no hubiese pasado mucho. Quizás sí, quizás no, no sabemos. El guarif no sabemos. Pero personalmente Exacto. yo, como persona que veo la, las cosas a futuro, prefiero perder con un equipo que está agarrando experiencia a perder con un equipo que básicamente va de salida.
1: No, claramente. O sea, al final no podemos, como dijiste tú, pensar en ah, si hubiese venido tal persona, no, se si hubiese ido bien. O sea, al final se tomó esa decisión, le guste o no a las personas, pues es un cambio que para mí es necesario. Eh, nos tocó perder, sí, eh, al final el nivel estaba muy alto, pero también lo, se logró tener un crecimiento de muchas jugadoras que no estaba esperado que tuvieran un crecimiento tan alto tan rápido. Claro. Entonces creo que al final valió la pena totalmente.
0: Mira, vamos a hablar un poco de ti, Nelly. Este, básicamente este torneo contigo tiene historia. Eh, Llevas dos, con este torneo pues ya ganas tu segundo título de Arstal, o sea, de las mejores cinco. Eh, el, año, el primer año me comentaste que habías ganado la mejor anotadora también. Este año, básicamente, pues te quedaste solamente a dos puntos, aunque la gente no crea a dos puntos. Aquí, las estadísticas por jugador de FIBA dice que Nelly quedó en segundo lugar con 98 y Hilary Martínez del de Salvador terminó con 100.
1: Correcto, sí, al final, bueno, eh, son experiencias. Yo, yo sí tenía la meta de que es una eh, no es mi prioridad porque mi prioridad era como equipo tener un, un éxito colectivo creo claro. que eso es lo más importante siempre pero pues se me dio el oso aquí y creo que fue algo para mí creo que es el trofeo más importante no por que quedamos quintas sino por el esfuerzo que se hizo la gente no, hace, no tiene ni idea del esfuerzo que hacemos aquí en Honduras nosotros nos costeamos nuestros propios gastos nosotros hacíamos rifas para pagar la cancha eh, entonces el sacrificio que se hizo hizo que eso valiera totalmente la pena
0: no, es lo que tú dices, si hablamos de sacrificio, o sea, en el caso, como, ustedes, como tú dices, ustedes pagan todo. Eh, en la mente, no sé si te enteraste que, que Colombia llegó a tercer lugar en su torneo suramericano y pasó algo que básicamente la gente ni lo cree. Este, esta muchacha, este, Luciana, si no me equivoco, más que tengo el nickname en su mente de Panchita, que su Panchita. es su Instagram. María, creo que es. Sí, María. Eh, 40 horas de vuelo. 40 no, para ir y 40 para venir.
1: Increíble, creo que eso es una falta de respeto hacia el atleta. Bárbaros, y al final piden que tenga un rendimiento alto. O sea, creo que eso es el problema institucional que te hacen pasar por esas cosas y también te piden un, un, un sí o sí o un, un algo alto, pues un rendimiento alto, buenos resultados. Y creo que eso no se da así de fácil. Al final no, El desgaste físico que ya tuvo fue difícil.
0: Y es lo que estábamos hablando. Yo hablo con otras atletas y he tenido esta conversación en privado con otra gente que mucha gente, y oye, y me incluyo porque es que nunca voy a excluirme de esto, porque yo también pequé de ser ignorante, de criticar a los atletas, claro, ahora que yo entrevisto a gente, pues conocido historias y ya, he cesado y he cambiado mi manera de pensar, pero, o sea, no es justo lo que lo que hacen con los atletas, o sea, porque es fácil desde el sillón comiéndote un pocón, es fácil criticarlo, pero tú no sabes si, si esas personas tuvieron que quizás viajar en, en carro, porque aquí no todos tienen la dicha de tener el aeropuerto cerca de su casa. Por ejemplo, yo no. personalmente, si voy a viajar para cualquier lado, nada más tengo que ir empezando a montarme a ir dos horas de, vuel de viaje.
1: Sin tan siquiera tocar el avión. Eso creo que, bueno, a nosotros nos cayeron un montón de críticas aquí en Honduras. Después de los resultados, al final está bien que caigan las críticas, creo que es parte del crecimiento.
0: Claro. Pero la
1: gente no entiende los sacrificios. Nosotros estuvimos durmiendo 18 horas en, la ciudad, en ciudad de México. Eh, estuvimos, a la ida fueron 10 horas y a la vuelta 18 en, la, en el suelo de Ciudad de México porque tampoco hay donde dormir no hay donde sentarse, entonces son sacrificios que no cualquier atleta está dispuesto a hacer no cualquier persona está dispuesto a hacer entonces la gente a veces no tiene ni idea así como dices tú, es fácil criticar detrás de una computadora o un teléfono es muy fácil criticar, pero ya pasar por ello es completamente diferente
0: No, y es lo que yo digo, fíjate yo he creado esta frase y, ¿verdad? y no sé si estás de acuerdo con esto y si no me lo quieres contestar también porque es respetable o sea, mucha gente, el sueño de ellos como atleta es representar, tener su nombre en el pecho, Honduras, Nicaragua, México, Puerto Rico, wherever, donde usted sea, pero llega un momento que llega a ser tu sueño, pero también puede ser una pesadilla.
1: No, totalmente, yo lo que le decía a mi papá, siempre lo hablo, yo jamás le diría que no una selección, pero sacrificios que uno hace si sí son bastante fuertes, o sea, son, al final se le da el mérito a las instituciones, y eso es lo que molesta, creo, al final porque nosotros nos ponemos en Honduras en el pecho orgullosamente, cantamos el himno gritándolo si es posible, pero en realmente el crédito al atleta casi no se le da. Cuando nos va bien, es todo que el comité olímpico, que aquí allá, y allá, el atleta no. Pero cuando lo hacemos mal, al atleta es el culpable. Entonces creo que muchas veces, como dices tú, puede ser una pesadilla. Yo jamás diría que era una selección, por el amor que le tengo al país, pero sí es complicado.
0: Lo más triste de esto es que, esto pasa mucho en Puerto Rico, no sé si allá en Honduras pero en Puerto Rico han criticado a muchos jugadores porque a lo mejor le pidieron dinero a la selección o porque quizá le pidieron un, un, una dieta, ¿no? Para poder por lo menos este, eh, costearse los costos y la gente los critica bien duro en Puerto Rico. De momento generalmente un jugador que se llama John Holland, que es de Puerto Rico, jugó con LeBron sí, sí, James sí. en los Caps y todo eso y básicamente lo sacaron por, para, para siempre el equipo. Uno de los mejores en su posición porque pidió una dieta o un dinero a la, a la federación. ¿Ves que a veces el sacrificio es tan grande? Un ejemplo, en tu caso a lo mejor pues que a lo mejor tú puedes hacer ese sacrificio pero tú no sabes si hay gente que a lo mejor no tenga equipo. O sea, y necesita por lo menos unos, unos 20 mil para poder resolver.
1: Mira, imagínate si, si pasa en Puerto Rico. Bueno, aquí no pasa porque aquí nadie se le da dinero. Aquí están por su cuenta propia. Y aquí, pero aquí cada
0: no... cual por lo suyo
1: exactamente, entonces al final yo entiendo el atleta al final es su trabajo o sea, yo veo, mi, el esto uno es mi pasión pero también es mi trabajo, claro. yo no puedo regalar mi trabajo, nadie regala su trabajo o sea, ahora mismo tú, está, ser... tú fuiste
0: al cocaba y, y verdad, ya estás aquí, Dios te cuide y nunca te pase nada, pero si tú te has roto un tobillo o algo ahí,
1: ya no puedes jugar, no, ya tus ingresos es, se fueron exactamente, entonces creo que eso no lo terminan de entender que es un trabajo, sí es mi país y con gusto lo represento, pero también me puede traer consecuencias de representarlo y tiene que haber un, un seguro médico, eh, algo que te garantice que tenga una paz mental también en el atleta, porque es merecido, pues al final creo que es lo justo.
0: Pues gracias de verdad por darle los de la entrevista, de verdad por no, la claro. oportunidad, éxito siempre, y de verdad, oye, descubrí algo de Nelly, que yo creo que a lo mejor ya, eh, que era algo que yo descubrí, siempre estaba ahí, pero Nelly es la chica de los pares, de los mil pares de <ríe> No, me
1: encantan, es una obsesión, yo cada vez que... Eh, cojo dinero, va gastado en tenis yo no, 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 celu o sea lo que es celulares, ropa todo es en tenis de básquet
0: sí sí ¿Cuántos pares tienes más o menos? ¿Tienes una idea? Ahora
1: mismo, no, ahora mismo pues solo tengo 12, eh, voy regalando también voy regalando porque no me gusta ver aquí en Honduras pues hay mucha pobreza sí, sí. entonces me gusta ver con los niños que están en la calle yo tengo tantos en mi casa y niños que no los tienen entonces a los que puedo les voy regalando uno que otro par A
0: mí me parece interesante y gran gesto de tu parte, ¿no? porque pues mucha gente y yo no sé si lo hablé con esto contigo Pero es algo que descubrí con el tiempo Por ejemplo aquí en Estados Unidos Para bien o para mal Tiene una mala costumbre de que los jugadores de NBA Les regalan los tenis a las personas o los jerseys Y pues todo el mundo cree que es así No, pues en LeBron es porque LeBron tiene 50 pares de LeBron sí, jeans Ahí esperándolo
1: no les Y tiene nada. 50
0: jerseys más O sea que no hay problema Y es algo que por ejemplo cuando yo empecé a conocer a otras personas Que le empecé a pedir jersey, mira me regalas tu jersey Y yo decía no y después no puedo decir otro y después con el tiempo fui entendiendo que, eh, que a veces no es ese fácil. jersey que tiene esa persona puesto es el jersey que usa el eh, todo el año.
1: No, correcto. Yo la, bueno, ahorita en México me tocó regalar, me, me regal, regalé uno de la selección porque de verdad que, que la persona pues muy educada conmigo y al final yo sé que también la otra persona se siente feliz pero no es fácil. Si son los únicos uniformes que notan dan, no es como que no den 10 camisetas iguales.
0: Uh -huh. Entonces,
1: pero sí, no, al final eh, hacer feliz a las personas como tú, con esos pequeños gestos que a veces uno no se da cuenta es importante también y, y, y es bonito
0: hacerlo. pues No, y no solamente eso, que al final, quién sabe si a lo mejor esa técnica que le regalaste a esa persona, sea lo que lo motive a lograr su sueño, porque yo he no, entrevistado a un montón de gente que me han contado que porque esa persona, ese héroe o quizás esa persona que le gustaba ya sea la música, en el deporte donde sea, le dedicó cinco minutos, esos cinco minutos terminaron convirtiendo en lo que fue el muchacho lograr su sueño. No,
1: claro, entonces al final... Siempre hay una historia detrás de cada persona y mientras uno le pueda sumar a, a lo positivo, por muy poco que sea, que nosotros decimos poco entre comillas, pues hay que
0: aportárselo. Dímelo Corillo, oye, gracias por llegar hasta el final del podcast. No olvides suscribirte, y dejarnos tu review en Apple Podcast y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Suscribirte buscándonos como desde la línea Podcast. En Instagram también nos buscas como desde la línea Podcast. Dale like, dale share, comparte este episodio con todo el mundo. No podemos dejar fuera a nuestros patrocinadores deporte, rey y camiseta. Si buscas cualquier camiseta de cualquier club del mundo, tírale a los dúos deporte, rey, camisetas, y tú ves ese post tan bello que se pone en las redes sociales, hecho por nada más y nada menos que AG Artist, si necesitas un logo o cosas así bellas para tus redes sociales, tírala allá en las redes sociales como AG Artist, nada gente, gracias por el apoyo y se me cuidan.